0: Começando o Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
2: E aí, squad? Este é o Debugados, o seu podcast sobre tecnologia, empreendedorismo e marketing. O Debugados é um oferecimento da Use Mobile, a software house mais querida do Vale dos Inconfidentes. Mas hoje vamos de break na programação. Ninguém aqui quer ter burnout, então vamos dar uma pausa na produção. Com inspiração no dia das crianças que já passou, o Error 404 de hoje será uma sessão de pura nostalgia. Vem comigo e mergulhe nessa também. Eu sou Thaís Avocardi e sinto muita saudade de acordar às 6 da manhã, pegar meu travesseiro e cobertinho e assistir desenho na sala.
0: E aí galera, meu nome é Fernanda, eu sou desenvolvedora de front-end. E o que eu mais sinto vontade da infância é de não pensar em pagar boletos. Ah, lá, Fernanda acabou de pegar minha frase do boleto. Foi né? mal. É <risos> de todo adulto, velho. foi mal.
1: Eu sou o Cláudio, analista de RH na IUS. E eu tenho muita saudade de sair correndo às 11h30 da manhã da escola para chegar em casa e pelo menos assistir um pouquinho de TV Globinho.
2: Pegar o X-Men Revolution. Oh, meu
1: pai, saudade. Exato. Exato. <risos>
3: Meu nome é Bruna Carvalho, eu sou designer aqui no Osmobile. E além de lei né, dessa vontade de não precisar pagar boleto, igual quando eu era criança, morro de saudade de almoçar assistindo Super Choque. Era a melhor coisa do meu dia.
2: Nossa, era bom demais. Ou Super Choque, ou eu patroa as crianças. Era o combo do almoço da infância. Né? O que mais vocês faziam, então, quando vocês eram crianças, nesse momento do antes ou, ou depois da escola barra
1: almoçando? Cara, eu, eu, lembro, eu lembro muito nítido, assim, é, até hoje, que era realmente essa rotina louca de sair correndo da escola, chegar em casa, você pegava ali um pouco das, das séries, né, da TV Globinho, na, na, no 12 ali, sei lá, pegava Drake e Josh, é... iCarly, e depois que acabava a TV Globinho, você migrava pro SBT uhum. e ainda lá tava passando um pouco do X-Men depois começava... O super choque, igual a, a Bruninha disse aí, finalizava com chave.
2: Ah, é mesmo. Max Manor da SBT. Eu tava achando que era TV Globinho. Nossa,
3: mano, eu nunca vou perdoar a Fátima Bernardes. Desculpa, Fátima, mas pelo amor de Deus. É verdade. Então, eu lembro que quando eu era mais novinha, que eu estudava de tarde ainda, eu ficava lá na sala assistindo desenho até a van chegar. E eu ficava rezando pra van atrasar, acontecer alguma coisa, o pneu, pra eu conseguir ficar assistindo desenho mais tempo.
1: Poxa, eu, eu não sei se... se só eu, né, mas essa, essa parte de desenho animado é muito presente até hoje, né depois de, entre aspas assim, velho, né eu, eu pago Netflix, é, Amazon Prime, mas a maioria das coisas que eu assisto são desenhos mesmo. Pica-pau, tá? né? Pica-pau é ótimo
0: pra ficar assistindo no domingo.
1: É, poxa, o pica-pau, eu assisto o Pinguim de Madagascar também, é, é muito bom. Cara.
2: Não, e, e o mais engraçado é que as pessoas falam que o pica-pau é muito maldoso, não sei o quê. Mano, a gente viveu com esse negócio, Entendi. a gente aprendeu a viver com a maldade, entendeu?
1: <risos> exatamente, exatamente
2: não pica-pau era perfeito demais e, tão, não, e no mesmo vibe do, do pica-pau A gente tinha o Tony Jerry também, né? um mandou que o outro
0: né? <risos> Tinha o... ai ah, aquele... É...
1: Papaléguas
0: Que uhum. é. um queria matar o outro
1: <risos> Exatamente Era o Papaléguas <risos> e o... Coiote, Coiote.
3: Ah, não, sério eu, eu ouvi eu ouvi uma teoria do Tom e Jerry esses dias Que eles tinham uma infância Que falava que o Tom, na verdade, ele era muito amigo do Jerry Só que aí, ele tinha que fingir que queria matar ele Porque senão a dona da casa ia trazer um, um outro gato Que matasse o Jerry de verdade, entendeu? Isso aí foi uma reviravolta na minha mente, assim Quando eu ouvi essa história Faz sentido Nossa, gente, que triste Mas qual
2: outro gato seria? Eu não consigo lembrar de muitos gatos no, no Tom e Jerry, não
1: eu também não, não consigo. Essa aí, tá, você tá mudando a...
2: O conceito? Também. Eu,
1: eu, eu nunca tinha ouvido falar dessa, Bruna.
2: O um episódio de Teoria da Conspiração foi semana, o, o, o mês passado, tá, Bruna? Chegou a <risos> eu
1: Quero falar.
2: Nossa, e o que eu achava super bizarro nos desenhos da época, tipo Tom e Jerry, é que você não conseguia ver o rosto dos adultos, né? Então, você não conhece o rosto da, da dona do, do Tom, você não conhece o rosto dos pais da vaca e o frango, por exemplo? É, as meninas
0: super poderosas também, aquela, aquela senhorita lá que não parecia. Serita Belo, isso, isso. Não e tipo quando eu assistia, que eu quando era bem pequena assistia Dragon Ball, né? E a plateia eu acho que era todo um roxinho de bichinho, tipo assim, não era pessoas. né? Eu achava muito engraçado também.
2: Caramba, eu mesmo, nunca tinha falado pensar nisso.
1: Eu nunca pensei nisso.
2: Altos enigmas.
1: Bom, a gente tava falando sobre o pica-pau, né, e a violência do, do pica-pau, do, do Tom e Jerry, né, mas, assim, a, pelo menos a minha infância foi repleta de violência, sabe, se for olhar assim, porque tudo quanto é desenho, jogo, era muito presente essas questões, é, eu lembro também que algo que marcou muito, acho que não só a minha infância, mas toda a galera que gosta de de game aí, foi a presença do GTA San Andreas né?
2: Nossa!
1: Senhora. Um negócio assim, meio que revolucionário você poder viver entre aspas, assim, uma vida totalmente vazia de regras, assim. <risos> passar por cima de todos os limites, assim, fazer o que você quiser fazer.
2: Na Mas... real... Regra até tinha no GTA, tanto que tem a polícia de estrela 5, mas a gente é tão vida louca que a gente bota o código lá, bola direita, bola direita, esquerda, quadrado triângulo para cima, tá vendo como tá que, que, é que, que, é? que na
1: <risos> Que isso, cara?
3: Fácil resolver meus problemas, assim, na vida real, apertar um monte de tecla ali, puf, pronto, resolvido, meu sonho.
1: Nossa, ah, que isso, você né, muito viciado, pior que, <risos> é, que assim, eu lembro que pra zerar o GTA, o San assim, de uma maneira é, normal, civilizada? Né, civilizada, você não podia fazer essas manhinhas, entendeu? Senão não rolava de você, de você conseguir zerar, entende?
2: Ah... Assim, eu fui a criança que, que jogou muito GTA, é, eu zerei sete vezes, três delas foram sem usar cheat nenhum. Rolou, entendeu? Usando cheat e não usando cheat. Inclu Sério mesmo? Sério. Inclusive, nem é tanto nostalgia GTA pra mim assim, porque esse final de semana eu tava jogando GTA San Andreas, entendeu? É possível zerar.
1: Eu achava que não, não podia, porque eu já tentei zerar o GTA com manha, sabe? então tipo, quando eu fazia manha e tentava zerar o jogo chegava até uma certa missão assim e ele não não passava daquela você fazia aquela ali e boa o jogo praticamente não liberava mais coisa para você fazer então aí quando eu não usava não usava as maninhas nem né, o jogo sei lá, ia ter quase um infinito com o jogo.
2: Eu, eu, eu lembro que eu ficava nesse desespero do tipo, nossa, mas acabou as missões como assim? Acontece isso quando você chega na segunda cidade, depois você passa aquela zona rural, né? É São, São Fierro, eu acho. Isso. É, e aí eu tava jogando Esse final de semana, eu tava assim, caramba, mano Sumiram as missões, aí eu, não, pera Eu lembro que quando eu era criança eu fiz isso aqui E eu continuo, liberou as missões tudo Aí a é questão de prestar atenção Nos diálogos mesmo, que quando era criança Eu não entendia nada, hoje eu fico assim Meu Deus do céu, quanto absurdo que eu tô lendo e ouvindo aqui Mas enfim, né <risos> GTA Sanders foi O grande marco Para pra, as infâncias do videogame Eu lembro quando minha mãe foi comprar o Play 2 pra mim e pro meu irmão, e eu falei: Não, mãe, compra o GTA, eu vou ficar só viajando, não vou atropelar os outros carros.
3: Quando vai ver, tá lá com a bazuca metendo fogo em todo mundo.
1: <risos> Mas essa era meio que a desculpa que eu usava pra minha mãe mesmo, sabe? Tipo, como, sei lá, dava pra você pegar carros também, né? Minha mãe sempre foi muito. prestou bastante atenção nessas coisas que eu consumia, assim, então. Sei lá, quando ela chegava ali, eu tava matando alguém ou alguma coisa do tipo, eu entrava dentro de um carro e falava: Não, isso aqui é jogo de corrida.
2: <risos> Deixa sua mãe ouvir isso pra ti, a gente se vê. Vou
3: fazer questão de enviar pra sua mãe e falar: Olha, escuta a participação do seu filho, ficou bom? Né? <risos>
1: Nossa, Deus, mas era desse jeito. Igual, tipo, a gente tava com um papo aqui antes né, do. Do God of War também era praticamente a mesma coisa, né? Só que esse não tinha como esconder muito, né? era só você olhar pra tela, você já via um cara ali sem camisa, com as correntes na mão, as marcas na cara, assim, e uns lugares lutando com as uns personagens macabros assim, <risos> ela já falava demais, você tá doido enfim,
2: não tem como você olhar pro Kratos não e sacar a maldade no nome do personagem, é. começando que ele é o deus da guerra né, o que você espera dele é.
1: ainda bem que minha mãe não sabe falar igreja, senão pelo nome do jogo ela já não deixava <risos>
2: Não, eu soltava o miguezão, eu dava start, eu nem colocava start, eu apertava o select, que o select você se pausava o jogo Se apertasse start, era pra aqueles negócios de orb, pra você evoluir a ah, ah, Blade of Chaos, lembra? Eu soltava o Miguel, minha mãe chegava, eu dava ali start, ia no banheiro, só pra não ter essa encheção do saco também não
3: <risos> Eu era assim como, como GTA, eu fazia as coisas sempre escondido pegava a ambulância para salvar uma pessoa, atropelava 54 tá, no caminho, aí se a minha mãe passasse perto eu dava um pause e fingia que tava mexendo nas configurações do jogo assim tranquilo é, tu muda na rádio.
1: É pra desencargo de consciência, né, Bruno? Poxa, eu matei 50. <risos> eu salvei um aqui, né? Então... Salvou um já valeu a pena, entendeu? Então não pode
3: explodir. Bater ela no poste, explodir a ambulância e nenhum você vai salvar, né? Aí fica complicado. Mas você salvou um já tá bom.
1: Perfeito. Mas, assim, o GTA, velho, é. Qual que, tipo, foi, foi. Eu achei tão. Foi tão massa, assim, na, na, na infância que. Lá tem a cidade de Las Venturas, né? Uhum.
3: É, uhum. Que é meio
1: parecido com Las Vegas, meio assim, com imitação. E eu acho, eu achava muito doido aquela cidade tal. e tal. E hoje eu tenho muito desejo de, de conhecer Las Vegas por causa disso, entendeu? Por causa do videogame, que eu achava, acho eu achava muito legal aquele, aquelas arquiteturas lá, iluminação, aquela rua lá com, com aquele canteiro central cheio de árvores, assim, tudo bonitão, cheio de luz. Então, isso me, de, me criou um desejo é de conhecer Las Vegas por causa do no GTA, acho que um dia eu vou ter dinheiro suficiente, quem sabe, né? Vai é isso que eu
2: ia falar. Já comece desde então com a poupança aí, porque você vai pedir um hambúrguer ali, você vai só só salário inteiro, entendeu? Não, não.
3: O negócio é o dinheiro nos cassinos. Nossa senhora, Nossa, senhora. imagina. Eu me vejo, eu me vejo no, no filme do Lobo de Wall Street. né? <risos>
2: GTA inspira, filho. Que isso? GTA me inspirou tanto. Que eu comecei a perceber que a minha memória era boa por causa do GTA. Até hoje eu consigo andar em Los Santos sem precisar usar o mapa. Tanto que eu, toda vez que eu ia em Los Santos, eu desativava, eu só abri o mapa maior, via onde que era, tirava e seguia o jogo. Que eu tinha ele na cabeça. Eu até pensei, nossa, eu posso ir pra Los Angeles, né? Porque se é a réplica da cidade, tá suave. Eu vou saber andar lá, hum, trouxa.
1: É. Mas você viu <risos> até hoje, poxa, por isso que
2: você <risos> <não> lembra? <risos> Não, mas eu comecei a jogar GTA de novo Tem pouco tempo
1: <risos> nice.
2: E eu jogo na versão de PC Já é a prova de que se eu decorei os códigos de, de Playstation, né, que no, no, no PC é código escrito, né, tipo, sei lá, Brock Pocket é o carrinho lá de, de corrida. Não, não tem isso no, no, no Playstation, na é bolinha, triângulo, e eu tenho decorado. Então é a prova de que eu joguei muito quando era criança. Jogo
1: muito isso. Eu tenho saudade de ter um videogame só por causa desses joguinhos, cara.
2: Existe uma coisa maravilhosa chamada Steam. Steam eu não
1: conheço, eu sou... Eu sou... Tipo, pra essas coisas de PC, assim, eu sou muito velho, sabe? Não conheço muita coisa, não. E fora que meu PC nem é tão legal, assim, pra rodar essas coisas.
2: Qualquer PC, acho que dá conta de rodar o GTA Sandra, assim, Tá de boa.
1: Tentarei, então. Tô
2: boiando lindamente
0: nesses jogos. Eu só lembrei que eu jogava quando abri o Lan House, acho que é Need for Speed, né? Que eu fazia tudo, menos ficar na pista. Eu rodava o carro, batia... <risos>
2: Qual
0: dos Nid? Não faço ideia, eu acho que eu tava, nossa, nem lembro. Eu tava na quinta série, se eu não me engano, faz muitos anos.
2: Quinta série era a época ou do Need for Speed Underground. Acho ou... que é
0: esse mesmo, acho que é esse, tinha umas musiquinhas massa.
2: Nossa, esse. <risos> nossa, <risos> maravilhoso.
1: O ah, Need for Speed é muito doido também, velho. Muito... Eu lembro que eu, eu já zerei esse Underground 2. É... O 2 era
2: perfeito. Eu é, né? zerei
1: aquele most, most Wanted também, né?
2: O Motion é cabulosíssimo. Aquela BMW, meu sonho de consumo, meu Deus meu do céu. Sacado, Deus. É
1: o, Montar o carro. <risos> e tem, tem, tinha outro também que eu zerei, foi o Carbon.
2: Ah, eu sei, mas eu não eu, não, eu só tinha a versão um demo dele, eu nunca consegui seguir a vida, foi triste.
1: A Speed é um jogo muito bom, cara.
2: Esse eu não pausava quando minha mãe chegava perto, porque era realmente alguém de corintia. É isso, <risos> não tinha
1: problema não. <risos>
2: Oh, mas agora bateu curiosidade. Mãe de vocês implicavam com outras coisas também? A minha só de brincar na rua
0: mesmo. Até depois das 10, né? Ela ficava me gritando bem alto. Mas... Das
1: 10 da <risos> noite? Isso. <risos>
0: Nossa, tio. Ah, antigamente não. Antigamente era de boa, né? Não tinha. Todo mundo conhecia todo mundo na vizinhança, então pô, ficava na rua até bem tarde, né? É tinha mais
3: interação. Era boa essa época, você saía de casa felizão, voltava com o joelho todo ralado. Nossa. Vedão sem a tampa, assim, ó. Andar de
2: bicicleta depois da aula, nossa, era muito bom. Oh, ando de bicicleta até hoje. Também. E é isso. Coisas da infância que a gente traz tá pra vida adulta. Assistir desenho, jogar videogame e andar de bicicleta.
3: A quarentena me trouxe de volta esse hábito de bicicleta. A minha tava coitada. Nossa, tava destruída. Aí eu até reformei ela. Agora a gente não pode sair e a gente faz o quê? Vai dar um rolê de bike, né? Incrível.
2: Sensacional. Oh, e brincadeiras de rua. Eu lembro muito que galera gostava de carrinho de rolimã. Vocês já, já brincavam? Já,
1: já, já brinquei demais. Eu, eu só nunca soube fazer, né? Porque eu lembro que o pessoal aqui da rua, o menino, cada um fazia o seu. Eu sempre pegava emprestado, porque eu não sabia fazer. <risos> Mas eu, eu lembro que, assim... Tinha um, tinha um menino aqui na rua que ele viajava sempre, né, aí uma dessas viagens que ele fez, ele deixou o carrinho de rolimã dele sob meus cuidados <risos> e foi uma maravilha, <risos> velho, nossa, era todo dia o carrinho de rolimã, pra baixo e pra cima
2: criança, Claudiozinho ficava com, com um sorriso numa ponta quase coringa, né
3: <risos> Calma. e José
2: Fernando, que tanto você fazia na rua até
0: as 10 horas da noite e a gente brincava de mês não sei se vocês conhecem essa brincadeira não, eu expliquei. Eu nem sei se ela existe verdade, ou era coisa da nossa cabeça na época, né? Que, tipo, duas crianças escolhiam um o mês e o resto da criança tentava adivinhar. Aí a pessoa adivinhava, você falava, ah, o que, que você quer da vida? Aí a pessoa falava alguma coisa e a pessoa que acertasse e escolheu um o mês junto. Eu nem sei se essa brincadeira existe, né, no caso. Ou ela existiu, ou se foi o um
3: surto coletivo da minha rua, só. <risos> eu já
1: brinquei
3: disso, eu não lembrava, mas agora você foi falando, e crescou aqui a minha memória. <risos> já brinquei disso também. Cara, era muito
0: legal, velho. Tinha umas brincadeiras de boal, sabe? Tipo, de bater uma com a outra. Eu não sei nem como que chama essa brincadeira. Com coleguinha, sabe? Tipo, eu não sei nem o nome das brincadeiras que eram, mas... Gostava muito de brincar com isso também.
2: Ai, o tapão, tinha aquele tapão, cada um quem o, quem gritasse.
0: Não, era tipo a musiquinha, sabe? Tipo, não era de, de machucar, era aquelas musiquinhas que você vai bater na mão, bate palma Ah,
1: tá. É tipo a doleta?
0: Esse, tipo, isso!
2: <risos> Saudades. Babalo.
0: Mano, Eu
1: lembro, tinha. Escorreu uma lágrima. <risos> a doleta tinha uma que era do Popai também se eu não me engano, Do é, não, você não vai me fazer cantar isso aqui,
2: vou, <risos> é claro que eu vou, não,
1: oh. não vou cantar não, você...
2: aí, <risos> ah Cláudio, decepção,
1: não, eu não tenho coragem, não tenho coragem, mas eu lembro que, que tinha, assim, muita, muita brincadeira legal mesmo, que a gente não vê tanto por aí, né, eu lembro que a gente jogava futebol aqui na rua e assim, a gente falava que se a, a gente conseguisse fazer com que a bola passasse debaixo das pernas de outro menino ou desse um chapeuzinho em outro menino, a gente batia nele até ele conseguir.
2: <risos> eu já participei disso. <risos> Saudável.
1: Elas é brincadeiras saudáveis, assim, sabe? Era muito... Era muito <risos>
2: legal,
1: a é. Aí bateu e apanhava fui... bastante.
2: <risos> Eu lembrei e fiquei chocada que eu vi duas menininhas brincando de elefante colorido. Eu fiquei,
3: gente, ainda existe essa brincadeira? Uma das brincadeiras mais improdutivas, mas ao mesmo tempo mais divertidas, que a gente achava isso, assim, coisa mais engraçada do mundo, era pegar aqueles panfletos, não sei se tinha isso na cidade de vocês, uns panfletos em que as empresas lá de soluções financeiras ficavam oferecendo abertura de crédito e aí o panfleto era, tipo, de um lado a propaganda e do outro lado como se fosse uma nota de 100. Hum, a gente pegava aquilo, velho, dobrava e botava no cantinho da rua assim e ficava sentado lá na cobertura da minha casa esperando alguém passar. E quando alguém pensava, passava e via, ficava feliz que tinha achado 100 reais, quando a pessoa pegava, a gente começava a rir lá de cima <risos> da cobertura. <risos> achando os bicos, tipo assim, olha pra você ver, a gente achava uma graça absurda nisso, coisa de criança, né, ficou feliz a hoje Mas boa. é engraçado
1: mesmo, até hoje eu ver isso, eu não acho
3: que Se não eu, eu vou bastante. Se fosse eu essa luta hoje passando na rua, tendo aquele momento de alegria extrema, achando que eu achei cinco seis reais, ah, e quando eu pego, as crianças começam a rir na cobertura da casa, eu ia ficar muito
1: Imagina. Pensando na perspectiva do adulto, é bem chato mesmo. É bem chato,
3: é bem
1: desagradável, cara. Mas já rolou. Eu já fiz algumas coisas tipo essas também. Não com esse panfleto de nota de 100, saca? Mas é, eu lembro, não sei se vocês lembram, mas... É, tipo, geralmente em padaria, esses mercadinhos de bairro, sempre tinha uma, um, uma prateleirinha assim, de brinquedo né perto do do caixa ali, já de, de forma proposital pra criança, quando tiver com o pai, ficar olhando o brinquedo ali, encarando o brinquedo, o brinquedo encarando ele, até encher o saco do pai para comprar, <risos> e eu lembro que tinha uns bichinhos de plástico, tipo, aquelas aranhas de plástico Sim. e tal, eu lembro que teve uma vez que eu junto com, com os colegas meus, assim, a gente... A gente amarrou uma, uma linha nessa, nessa aranha e ficava jogando, descendo a aranha assim, lá de cima da casa, assim até na rua, lá, nas pessoas que estavam passando. Assim, era muito legal ver o susto das pessoas. Era muito
0: legal. Eu morreria numa dessa,
3: viu? Eu tinha lagartixa de brinquedo Tinha Sempre A tinha visita lá em casa, eu ficava importunando as visitas, jogava brinquedo de... De aranha, de lagartixa nas visitas, só pra você ver. Tinha aquelas cobrinhas né? que ficavam enrolando também. Tinha, que dava um pulo assim do nada, né? Mas
0: você já teve aquelas pulseiras que você bate no, no bracinho assim, elas fechavam? Que era tipo uma régua, não
2: sei. Uh -huh. Aham. <risos> brilhava no escuro, Nossa. parecia que era aqueles ah, negocinhos de sim, coletivo, sim. você bate uma lanterna e
1: assim. Isso me lembrou, uma, uma pulseira, uma, tipo, a uma moda que tinha antigamente, velho, umas pulseiras de metal, você lembra?
2: Ah, lembro, quadradinho? É, quadradinho. Que beliscava o braço. o
1: braço.
2: E vende até hoje, tá? Já vi.
1: Eu, não, não, eu nunca vi, essa... depois, assim, depois da, sei lá, uns 12, 13 anos, nunca mais eu vi essas pulseiras.
2: Coisa que, que eu fazia muito quando eu era criança brincando, ou era brincar muito de Power Ranger, que eu e minha turminha era extremamente viciada em Power Ranger, ou então, Yu-Gi-Oh! Dava tapa, briga de tapa até ficar de, de carta. É não, você tá contando ponto errado! E aí dava
3: treta. <risos> Nossa, não. essas tretas eram, eram engraçadas que a gente brigava, assim, no, numa forma igual eu. eu tinha um amigo minha que a gente gostava brin de brincar de gol a gol. Aí eu dava um chutão na bola e eu falava com ela, foi o gol? Ela falava, não foi, não, a gente brigava. Eu falava, então eu vou embora. E eu ia embora realmente. No dia seguinte a gente tava lá brincando de novo como se nada tivesse acontecido. A Bruna
1: parece que era aquelas crianças que era dona da bola e <risos> <que> gostava, <risos> pegava a bola. A Bruna era embora. o Kiko, então. Acabou o jogo.
2: Ô, Bruninha, você é ruim, hein?
3: Não, mentira, eu não era essa criança. Eu, eu, eu era um pouco pior às entendeu? <risos>
1: Mas eu jogava Yu-Gi-Oh, Tipo, como se fosse no desenho mesmo?
2: Ah, mal vendo, né? Primeiro que eu não tinha as cartinhas, eu pegava dos meninos que estavam comigo lá, eles davam para pra mim, joga aí comigo também, aí eu não entendia nada, eu só jogava as cartas na mesa lá, isso aí.
1: Deixa assim, aqui é, a gente até tinha, tinha, tinha as cartinhas do Yu-Gi-Oh, tinha de Pokémon também, só que a gente não jogava, tipo, no... No desenho, sabe? Aí jogava, uhum. chamava, falava bafão aqui. Era só as cartinhas, só serviam pra, ah. pra virar e a gente ganhar a cartinha do outro, entendeu? Uhum. Então, isso também rolava briga direto, velho.
2: Que significou e o guio. <risos> não, era uma briga eu tenho um dragão do branco dos olhos azuis eu tô com o exódia aqui nossa senhora, era só uma zona assim é, de, de briga, Eu lembro. quem tinha a cartinha mais é poderosa, eu lembro
1: que tinha o, era, era o dragão negro de olhos vermelhos e tinha, e tinha o exódia, tipo, pra você conseguir ter ele ele tinha que ah, Era, cinco, era cartas. cinco cartas pra completar o, o corpo dele ali pra você conseguir jogar com ele só que para você conseguir essa assim, por carta, você tinha que comprar muita figurinha, muita cartinha.
2: Ah, eu nunca gastei dinheiro com isso não, minha mãe me agradece. Cara,
1: eu acho que era 25 centavos na época, não sei quanto que era, mas assim, era muito dinheiro na época. Tipo, sei lá, era meio que um ou dois reais hoje.
2: Ah, minha mãe não curtia muito não, então nem se eu olhasse para ela com a carinha do gato do Shrek, ela ia falar, não, se vira, entendeu? Sem
3: ela era bem seletivo Eu lembro quando tinha Aquele álbum de figurinhas do RBD Que vinha no chiclete, né, a figurinha Gente, eu fiquei um mês Ficou no comparado, O negócio não acabava, não era chiclete de novo. comprava dois reais chiclete,
0: viu? aquele tanto de chiclete, você nem chupava, só pegava a figurinha.
3: É, eu, eu chegava assim, eu abria todo os chiclete de uma vez, poder ir tirando a figurinha e completar o álbum rápido, aí ficavam uns potes gigantescos, cheios de chiclete na geladeira. Resto Credo,
1: você não. ficou banguela de chupar chiclete no... e não conseguiu completar <risos> o álbum, Bruno.
3: <risos> não consegui, eu tenho esse álbum até hoje, e ainda faltam três figurinhas. <risos>
2: Oi gente, pelo amor de Deus, alguém pode trocar figurinha com a Bruna aí? Pelo amor de Deus, sempre contato. Ah, não, eu... As figurinhas mais disputadas eram as figurinhas brilhantes. Não sei se ela Sim. acho que ficava na, na parte do meio da, do álbum. É bem na, na divisória mesmo. Era a parte das figurinhas brilhantes, eu lembro. Infelizmente. Ou Cheio felizmente de não amor. sei. É? Ah, eu tinha também o um álbum. Mas eu não assisti RBD, né? Então, assim, eu tinha o álbum, acho que só pela
3: graça de, de trocar figurinha com os um amigos na escola mesmo. Gente, meu sonho, meu sonho era ir de gravata vermelha pra escola, Pensa <risos>
2: achava
1: chava chique. Achava
0: chique. Mas...
2: Hoje a gente prefere trabalhar em lugar que não tem dress code, né? Hora a hora. Enfim, hipocrisia. Enfim, hipocrisia. A tarde
1: de gravata vermelha, né, Bruno? Vou arrumar uma pra você.
3: O meu tá chegando, hein, Claudius? Aguardo, então, o meu gravata ah, vermelho de presente.
1: Mas eu não... Na época do RBD, eu não curtia muito, não, porque... Era uma de saco aqui em casa, minha mãe não curtia que minha mãe, que, que minha irmã assistia, né? E eu também não achava graça, não, então era dois contra a minha, contra a minha irmã aqui. <risos>
2: Tadinha
1: Era cantando DVD que trem o dia inteiro dava até raiva Não, é, não foi legal Foi era. por
2: causa do RBD Que as crianças ficaram belindo Assim que apresentou espanhol Com as criançadas Olha só que importância Do RBD na vida
3: das pessoas
1: Verdade
3: Eu era essa criança chata lá em casa Que ficava querendo assistir RBD Enquanto minha mãe Queria assistir novela né Então era uma briga Todo dia lá e, Não, vou ver novela E ficava lá Eu não. era a criança chata Tipo a irmã do Cláudio <risos> Mas eu
1: acho que até e eu lembro que não era só RBD, não era tinha o, o tipo tinha uma outro também que se chamava Floribela ah,
2: vocês lembram? lembro,
1: Marromeno ah, Mar eu não vou nem dar continuidade no assunto
2: <risos> oh, louco! eu
0: não sou capaz de opinar
1: é porque tinha também que era praticamente é, era uma menina também que cantava e tal enfim, vivi uma vida de adolescente eh, que minha irmã e minha prima também adoravam, assim, também não perdiam um, um, um episódio, sabe? Mas depois vocês procuram pra vocês verem, Floribela. bela.
2: Lembrei aqui, dei um Google, bati os olhos no, no roxinho e na fonte lembrei, mas eu não assisti, não.
3: A outra coisa que eu assisti era High School Musical, eu era viciada nesse negócio, gente. Tá aí outra coisa que eu não vi muito. Não, eu também não. Também não. Eu vivia assim, no meu dia a dia, eu ficava me imaginando cantando assim do nada, igual eles fazem no filme. <risos> ah,
1: não, eu nunca fui fã de nada que tivesse cantoria no meio das coisas, sabe? Tipo, filme, aí do nada é musical, começava a cantar do, do nada, desenho, começava a cantar do nada, não, eu nunca fui fã, velho, nunca fui fã.
3: Não, e eu colocava, eu colocava as músicas com, com legenda, gente. Eu fazia um show aqui da minha casa sozinha na sala. Eu me sentia a própria atriz lá do High School Music. Qual delas? A Gabriela. Sei, sei, sei. Ela fez o, a música. Depois
2: do, do sucesso de High School, High School Music, ela fez uma música lá sobre sneakers, uma música sobre tênis. Lá sei disso. <risos> Parando pra pensar Não lembro de ninguém do elenco Ficando por muito tempo na mídia Exceto o Zac Efron, ele tá aí até hoje A Ashley Tisdale Fez as séries da Disney Se não me engano ela fez Zac Code em Ação Ou, ou em Gêmeos bordo Agora eu não lembro, mas algum Zac Code ela fez Com Gêmeos Sprouls O resto uhum. eu não lembro mais da galera Que fendeu os Os atores e atrizes de high school music.
3: É. Eu lembro que a Vanessa, que fazia a Gabriela, uma vez eu encontrei uma música dela num CD aleatório do Summer Electro Hits. Do nada assim, não. Nossa, isso é nostálgico também. Nostálgico. Todo churrasco da família ali em casa era o CD do Summer é, Electro eu
1: Hits. Eu lembro. Era, era ele que tinha a Crazy Frog também, essas paradas, né? Tinha.
3: Tinha aquela, aquela musiquinha da, da Dona Gigi.
1: Oh, que viagem, Sim. Crazy Frog, olha só que doideira.
3: Crazy
2: Frog fez tanto sucesso que foi parar até no Fantástico, eu lembro que teve uma reportagem só sobre
3: isso, Vi. E eu não sei o que era mais viciante, se era música ou se era o vídeo do sapinho na moto invisível, assim. Foi, é. uhum.
1: oh, é, que, que loucura, né, muito doido, muito doido, eu tinha, eu tinha várias bandas, assim, é, músicas que surgiam, assim, que era bem legal. É. Eu lembro que Sei lá, quando eu tinha uns 10 anos 11, por aí Surgiu a banda Deja Vu também Nossa. Até falei com a Bruna E assim, todas as músicas Eram a mesma batida <risos> A mesma coisa ah, né? Só mudava a letra A mesma coisa Acho que até hoje Se você pegar as batidas Da, 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 da banda Deja Vu Hoje é, é, vai ser a mesma de, de sei lá, velho, de quando eu tinha 10 anos de idade, a mesma coisa.
2: Olha, ACDC é a mesma coisa. Estão sempre nos mesmos power shards. Você consegue tocar todo, qualquer música de ACDC se você souber algum, alguns lá. Acho que é lá, sol e ré. Acabou. Não tem mais ACDC fora falar disso, entendeu?
1: É bom. Pra quem toca, isso é muito bom.
2: Caramba, galera, agora que eu me dei conta. ACDC. E é lá, D é ré. Cedo, aí. Caramba!
1: Será que é por causa disso?
3: Eu não sei. Eu tô Mas chutando. Se for, se for, que isso, mano. Foi inteligente. Muito. Muito. Oh, fiquei fiquei chocada. Agora.
1: agora eu não sei nem mais o que falar. Tô impressionado.
3: <risos> Esse,
2: essa informação deveria estar nas teorias das conspirações,
3: entendeu? Com certeza. Ah. <risos> Devia ter como fazer edit nos podcasts. Pra fazer o um edit lá nos podcasts da, das teorias. E adicionar isso daí, ó.
1: As uma coisa que eu, que eu lembro muito também era relacionadas às redes sociais da época, né? por eu lembro que o primeiro contato que eu tive foi com o Orkut. E assim, era uma coisa bem, muito, bem, bem, sei lá.
0: Cara, a única maldade que eu via naquela época de rede social era a briga pelo topo, né? De depoimento. O resto era é,
1: só, via, só via coisas boas. Eu lembro que tinha bodepokers <risos> também, né? uns bonequinhos. bonequinhos é muito legal, coleta
3: feliz, <risos> nossa adorada, uma coisa dessa época que eu, que eu queria muito que tivesse hoje em dia nas nossas redes sociais é o chamar a atenção que tinha na MCN gente, a pessoa não te respondia, você tacava o, o chamar a atenção, ele tremia tudo lá na tela dela, a gente precisa disso hoje para quando você tá sendo ignorado,
1: é inclusive eu mandei mensagem para alguma pessoa hoje cedo aqui, ela não me respondeu nossa,
3: mas que coisa, essa pessoa é essa
1: pessoa é mal, né Bruna
3: ela é, que bom que ela não tá aqui entre nós não naturalizem o um vácuo,
2: chame a atenção <risos> não, mentira, eu sou a pessoa que deixa no vácuo gente, desculpa, mas não é de propósito não eu juro oh, é. Eu, sou.
3: Eu, eu vejo Eu vejo a mensagem e eu falo assim, eu vou responder daqui a dois minutos, eu só vou terminar o que eu tô fazendo aqui. E quando eu vejo, já se passaram dois meses. Eu respondo como se nada tivesse acontecido, assim. Às vezes eu acho que as pessoas me odeiam por isso, mas vida que segue.
2: Mas aí, no MSN fazia sentido a gente chamar a atenção, porque a gente não tava fazendo mais nada na vida, entendeu? Então assim, é você verdade. tá ocupado com o quê? Me responde aí, pô. Pronto. Ali não tinha. <risos> O vácuo não era naturalizado mesmo, porque a gente tinha tempo.
0: Tinha toda a encenação de fingir que tava ocupado, né?
1: Às vezes estava ocupado tentando <risos> conseguir internet também, né, pra responder. A <risos> <do> <risos> Eu lembro que, pelo menos aqui em casa, a gente usava a internet escada, né? Então, assim, você tinha que revezar com, com o telefone de casa também. Então, não tinha muito é, celular, então o fixo sempre... Sempre era bastante utilizado, né? Tipo, minha mãe, minha avó usava bastante. E quando a gente tava com a internet, não dava pra usar.
2: Deus abençoe a banda larga. Quando chegou, não tivemos
3: mais isso.
1: Amém. Amém.
3: Nossa, eu nem vivi eu nem essa época de, de internet escada Eu só sei que todo mundo fala muito mal, então devia ser muito ruim oh. Era zoado, é. caía ah, é. toda
2: hora Eu lembro mais do meu irmão reclamando Meu irmão usava meu primeiro contato com rede social, mas não usando, né? Eu era só, digamos assim, a, tele, a espectadora do meu irmão Não entendia nada, que era o ICQ Que ele tinha aquele barulhinho Eu tinha um pavor daquele som
1: eu sei qual barulhinho que é isso aí.
2: Aí era, tinha um, acho que uma emojizinha, ela acho que os emojis começaram ali nesse aqui. Que, inclusive, tá vivo até hoje. Tem aplicativo pro telefone e ele é um compiladão de, de tudo que a gente tem de bom no mundo num só, só que ninguém sabe dele, coitado. <risos> Bate-papo wall também, foi um, um grande marco das redes sociais e tecnologias da, da época.
1: Era o Tinder da época, né, na verdade. Nossa. Era,
2: era. Qualquer... <risos> página que você colocava de assunto, dava
1: ruim. É, eu, eu lembro, velho, que eu não tinha nem, sei lá, idade pra, pra namorar, né, sei lá, se tem idade pra essas coisas, mas, sei lá, era 11 anos, eu lembro que eu entrava nesses bate-papo lá, o meu, o nome era Juninho Play, <risos>
3: <risos> ah, não. Eu a maior ideia lá, velho.
1: Era muito engraçado.
3: A vida de Lan House também. Vocês tiveram essa, essa fase de ir na Lan House? Vocês sempre tiveram computador em casa? Não,
1: Lan House tinha também. A hora era um real, a hora. Duas horas era dois reais. Eu lembro que minha mãe já me buscou, me batendo, porque eu, eu fui escondido dela. E ela não gostava do conforto, <risos> eu fui pra jogar videogame, Mortal Kombat. Infighter. E ela foi, foi me buscar E quando ela viu que eu tava lá Ela não gostou não
2: Eu nunca fui, minha mãe não deixava, meu irmão que ia Tristeza Eu só joguei uma vez em LAN Todo mundo jogando CS A única vez da minha vida que meu pai deixou uma vez Eu ir e aí foi só é A única historinha que eu tenho pra contar gente
0: foi passaram da época, tipo, antes do computador e, Tipo assim, eu ia fazer trabalho de escola Tipo assim, eu tinha que ir na biblioteca Municipal, pegar uma enciclopédia Tipo, copiar tudo a mão. A criança que tinha uma capa feita do computador era, tipo, nossa, muito chique.
3: Aquela capa com o Odiar, com assim,
1: <risos> é. tava... Aquelas letras, sei lá.
3: Coloridas, tremidas. Uh, é, cheio de efeito psicodérico.
1: Mas eu lembro que uh, uh, nessa época, assim, da gente fazer faz esses trabalhos... As capas eram sempre iguais, né? Era só escrever trabalho e a matéria. Você tava... Uhum. Trava... Sei lá, trabalho de geografia. Trabalho de matemática. Era sempre assim.
3: Tinha muito trabalho de cartolina também, né? Que sempre tinha alguém do grupo que... Ah, esqueci. E a função dele no trabalho... Vou segurar. É
1: Exatamente. Segurar... Famoso... De... É o famoso hoje, deixa que eu, eu troco slide.
2: É... <risos> <risos> Acho que desde sempre estava premeditado Que eu ia ser a pessoa que falava muito Porque esses trabalhinhos de cartolina Quem sempre apresentava era eu Lembro até hoje que minha turminha se juntou para poder fazer um trabalho sobre isso Que estou somose, E aí a gente fez um, todo um teatrinho eu Arrumei um jaleco, eu dei pra um outro lá Você vai fingir que você é
3: médico E aí eu fui apresentando tudo e ele foi ajudando <risos> Eu era a que desenhava a cartolina, né? Que nos dias de hoje só que monta slide.
1: <risos> ah, é verdade. Nada
3: muda, nada, nada muda, muda, entendeu?
1: Nada muda, é verdade, né? Ah, eu sempre fui muito versátil, velho. Eu podia passar slide, mas podia falar também e tal. E lá, sempre fui bem tranquilo. Ah,
0: eu também eu participava de todos os aspectos também. Segurava cartaz, passava slide, falava também. Pra é. mim, nunca tive... Dificuldade
2: em nenhuma das, das atividades, não. Mas eu preferia
0: segurar o cartaz, se eu puder escolher.
2: <risos> e nessas atividades, alguma apontou que você seria a profissional que você é hoje?
0: Ah, eu acho que não. Não sei também. Talvez, por pensar aqui agora, eu acho que, que não.
2: É, é, se você fosse a pessoa que desenhava, é. era até pra falar, né? É, <risos> talvez. E você, Cláudio, já que você, era o... você mediava, galera, que dá pra falar, né? Você mediou o CRH é hoje? Eu
1: sempre fui muito apaixonado por comportamento humano. Então, tudo que apontava pra, pra esse tipo de coisa, eu gostava muito de prestar atenção, tentar entender. É... Então, acho que tem, tenho... claro, acho que tem muita correlação com o que hoje eu estudo e tal, quem eu me tornei, enfim, ainda quem eu quero me tornar também, né? acho que infância é uma, é uma, é uma descoberta mesmo para todo mundo.
2: Então, acho que você era criança que via os pegar fogo, comendo pipoca e só observando tudo. É,
1: exatamente. <risos> nunca, nunca fui de eu brigar, não, sabe? Sempre fui mais tranquilão mesmo. É, e se rolasse briga pro meu lado, eu preferia meter o pé. <risos> Nossa, quando eu, quando eu
3: apanhava na escola, eu chegava em casa e falava que apanhei. Aí meu tio falava assim: bate de volta.
1: Aí <risos> você brigava muito na escola, Bruna?
3: Eu não, eu apanhava eu, eu apanhava. eu, só, eu era uma criança boba. Aí eu apanhava, em vez de eu bater de novo, eu ficava quieto e chegava em casa e chorava. Aí meu tio falava isso: bate de volta. Hum. Mas, obviamente, eu não batia, porque eu era uma criança bitolada. Entendi. Eu sofri em silêncio mesmo, entendeu?
1: Teve uma vez. Teve uma vez só que eu fiz uma maldade com, com um menino que, que estudava comigo, tipo assim. A gente tava brincando esconde-esconde e eu e ele escondemos é, atrás de um, de um monte de areia, assim, que tinha. E ele tava mexendo na areia, assim, né, enquanto a gente estava escondido. Aí teve uma hora que precisou da gente correr, o que, que ele fez? Ele tava do meu lado ele jogou a areia pro alto que ele tava na mão. E eu olhei pra cima e a areia caiu no meu olho. Nossa. nossa, aquilo ali, nossa, eu não esqueci disso até hoje. Aí lavei e tal, aí quando eu cheguei em casa, eu falei com meu pai que, que tinha rolado. Aí meu pai falou a mesma coisa que o Tidabrum, eu falo com ela. Aí pega a areia e taca no olho dentro dela. Aí no outro dia eu fui, fiz isso, tá Pois é, eu me vinguei.
2: Seu Madruga, quem diz? A
3: vingança nunca é plena. Matar alma é
1: envenenar. <risos>
3: pois é. Nossa, o que eu nunca esqueço que fizeram comigo na escola de ruim foi um menino roubou minha tortuguita e comeu ela. Ah, é por... exato. Ele Pegou minha tortuguita <risos> e comeu minha tortuguita. Eu fiquei muito triste. Ah, não, por
1: isso a gente merecia apanhar mesmo. Roubar a tortuguita não se é, Se
3: eu pudesse voltar no tempo, eu iria lá bater uhum. nele.
1: Acho que até hoje... Até hoje, se alguém roubar uma tortuguita minha que eu tiver comprado, o bicho pega.
2: E até hoje vocês fazem um ritual de comer tortuguita? Com certeza. Com certeza. Não tem outra forma, tá? Ou tem? É o psicopata, né?
3: É. Eu não confio em quem não come a tortuguita. Uma pessoa que faz de... isso é capaz de qualquer coisa. É capaz de qualquer
1: coisa. Essa risada do Paulo. Eu achei que era só <risos> eu que comia tanto vida, como pela fatia pela, pela. Que
2: vida. isso? <risos> não, nos dias de hoje, a tortuguita. Eu não como tanta tortuguita, mas sei lá, kit Kat Quem dá uma bocanhada no kit Kat sem quebrar ele também é psicopata, entendeu? Tem que comer tirinha por tirinha. Exatamente.
1: Exatamente. Ai,
2: ai, boa infância que permanece na gente, viu?
1: Permanece até hoje. Desde a infância, eu, eu não tenho condições de comprar um quindero. <risos>
2: <risos> Quase comprei ontem de fogo, olhei, hum, tem tanto tempo, aí eu, não, é eu o rico vou deixar aqui.
1: É, nossa, é muito caro, mas eu, é muito bom também, né, o Kinder Ovo é muito bom.
2: Acho que eu nem lembro o gosto.
1: Nossa, oh, é sério mesmo, é acho que é o, o único ovo da Páscoa que eu gosto, sabe, é o Kinder Ovo, só que é, é muito caro.
2: Então, aí você decide, ou você vai pra Las Vegas, ou você compra <risos> Kinder Ovo, entendeu? As duas coisas não dá. Pois
1: é, ultimamente eu eu tô ir pra Las Vegas, eu vou guardar o
2: dinheiro.
0: <risos> Daqui uns anos você posta uma foto em Las Vegas segurando o Kinder Ovo.
2: Ah,
1: que aí isso, hein? Aí é
3: <risos> isso que eu chamo de ostentação.
1: Aí? aí sim, aí sim.
3: Mas falando de doce agora, eu lembrei de uma coisa que era tipo sonho da minha infância, eu ficava o ano inteiro esperando esse momento, que era vestir de anjo pra ganhar doce de do coração. Vestir de anjo pra ganhar doce aonde? Pra gente, isso aí. Não, Cara, não, não. eu já participei, mas eu ganhei é. uma
0: pipoca doce, velho, era o que eu mais odiava na vida, eu lembro que eu chorei até chegar em casa. Oh. <risos> eu achei que ia ganhar doce, e cheguei a abrir o um pacotinho, era uma pipoca doce, velho, nossa, decepção.
3: É porque, tipo, ó, lá na coroação, isso é, é, lá na, é coisa da igreja católica, né? Aí as criancinhas vestiam de e tal, e elas faziam as, as orações lá, né? Só que tinha a parte das crianças que não fazia oração. Só vestia de hoje pra ela ganhar doce. Eu era essa criança, entendeu? Entendi. Aí você já chegava com a sacolinha lá e todo mundo dava doce. Nossa, que era incrível. Era tipo um São Cosme e um Damião, assim. Mas na coroação. Ai, isso me faz pensar em festa de criança. A gente ficava feliz de ganhar aquele pacote. <risos> aquele que, ó, que,
2: preso, que explodia, não. que não
0: ficava amizade,
2: não ficava... Não. <risos> <risos> Exato, nossa senhora Brinquedo da né? Brinquedo comunitário, assim, de festa de criança O pula-pula, eu não posso ver Um pula-pula não, né a... Acho que é a camelástica elástica, Se eu vejo até hoje, eu surto querendo pra mim Pelo amor de Deus, eu já levei xingo Porque eu entrei numa camelástica Já adulta, Que porque... sai daí que é
3: das crianças eu, Poxa, eu sou criança também <risos> Não, na camelástica Sempre tinha dois tipos de criança, né? Uma que caía e a outra que ficava pulando <risos> e não deixava a outra levantar. Tá. Exatamente.
0: Gente, eu vi o, aquele vídeo, que eu acho que todo mundo viu das irmãzinhas, uma soprando bolo, né? Eu é. lembrei que, na minha <risos> época, eu era criança que soprava bolo de todo mundo, velho.
2: Era de eu ter apanhado ah, muito. Sim, <risos> era. Como que você não apanhou tanto assim as crianças? As pessoas eram mais pacíficas naquela época. E olha que a gente cresceu
3: assistindo Tony Jerry e Papaléguas, etc. Certeza que essa menina que soprou o bolo assistia Peppa. Peppa!
1: <risos> Peppa e. Como é que é, isso? Tora Aventureira? Tora Aventureira.
2: <risos> Peixonauta. Galinha pintadinha.
1: Verdade. Tem
2: o do Tubarão também, que, que virou musiquinha? É, é, Baby Shark. Shark Boy. É, mas Shark Boy e Lava Girl também fez parte da infância. Ah, é? Esse filme aí era.
1: Ah, esse filme aí deve passar até hoje, né? Será? Na sessão da tarde?
2: Ah, eu acho que. Vai ter a versão 2 com o Shark Boy e a Lava Girl como adultos? E com filho, eu acho que um filho deles, sei lá, uma Cê, parada Você
1: assim. sabia que aquele. O, eu não sei o nome, mas se é, o rapaz que faz o Shark Boy é o mesmo que fez o, o lobo do Crepúsculo?
2: Sim, o, o Taylor Lover. É.
1: Quando eu descobri, eu falei, nossa, que doideira, velho.
2: E não tem muita diferença de tempo entre Sharkboy e o Crepúsculo, não. É. Ele que deu uma espichada tão cabulosa e, e, sei lá, tomou umas bombas aí, injetou uns hormônios de cavalo. <risos> e <era> que cara,
1: <risos> então. <risos> então, <matar> <risos> okay. eu vou
3: Tomou uma tal eu queria rápido assim, viu? Faz 12 anos que eu sou a mesma pessoa. Tá difícil?
2: Caraca, é mesmo. Ou, oh, vocês têm noção, pra, pra quem já me viu pessoalmente, acho que menos o Cláudio, né? Mas enfim, eu uso um anel de ouro na mão direita. Desde os meus 10 anos de idade Isso mostra que o meu corpo Parou de crescer quando eu tinha 10 anos Então minha mão não seria dando tamanho, entendeu? Que isso, daí? Não, e,
3: e Todo mundo me falava que eu ia crescer até os 21 né? Dos 15 pra frente eu fiquei Esperando até fazer 21 anos Acreditando que eu ia crescer nossa. É Trouxa
2: <risos> Você foi iludida Que ele te dizia isso né? Eu fui iludida Enfim, gente, papo tá bom, mas pensar em tudo isso de infância e o GTA ficou na minha cabeça e de lembrar que meu PC tá ali preparadinho, já embalado, controle carregado pra poder jogar, eu vou dar um tchau, quero jogar, beijo pra vocês, até um outro momento. <risos> obrigado por vocês terem vindo aqui ter esse momento comigo, da gente lembrar da nossa infância. Fazer esses comparativos, acho que é sempre muito legal da gente voltar em quem que a gente foi, o que que a gente fez, que querendo ou não, reflete do que, que a gente é hoje, né? E é um exercício muito legal de fazer. Então, brigadão por ter esse momento comigo, gente.
1: Valeu. Valeu demais, aí. Muito show.
3: Vamos bater esse papo nostálgico.
2: Agora, a dúvida é que não quer calar. Depois disso, vocês vão fazer o quê? Fernanda, você vai querer jogar alguma coisa? Fazer algum brincadeira, escutar uma música antiga aí. Qual a sua nostalgia pra hoje?
0: Caramba, velho. Nostalgia pra hoje. Eu acho que vou ouvir a minha fita das Quititas. <risos> <risos>
1: Eu vou ali ouvir uma banda de Javu e já volto. De Beijing em Portugal. De mim, em Portugal, é isso.
3: Hoje eu vou procurar minha folha de manhas ali, porque eu vou acompanhar, Thaís, tá? no GTA.
1: Uh.
3: Aí é bom. Então, partiu,
2: galera. É isso, pessoal. Zerei backlog do dia. Então, tá na hora de pedir o squad. Falou!